1: Also Bushido und Bones MC haben Beef miteinander. Aber waren die nicht mal
2: Freunde oder so oder Bushido war noch den cool? Ich weiß noch ein altes Interview, da hat er gesagt, ja ich höre nichts, ich höre nur Bones MC und ich kannte Bones damals gar nicht. ja da ich gedacht, ah, Danke,
1: danke, dass du das sagst. So weil. Aber das stimmt natürlich, doch ne? Aber das ist schon also sehr lange erst, her, glaube ich. Erstmal war das natürlich so, dass Bones so wie wir alle Riesen Bushido Fan war. Ne? Das heißt, es gibt keinen in Deutschland, der Bushido nicht gefeiert hat damals. Das ist einfach völlige äh, Dummschwätzerei. Irgendwann, und das ist das Krasse, ich war ja in Hamburg damals zu der Zeit, du erinnerst dich an meine Hamburg-Kiez-Zeit, wo ich so mit äh, Zuhältern gechillt habe. Wo wir auch mit, die eine oder andere coole Story erlebt haben. Ja, wo wir die eine oder andere Story, die wir nicht erzählen können, ja. äh, erlebt haben, genau. Und zu der Zeit, ich werde das nie vergessen, als ich Purpur rausgebracht habe, ne? Ja. Hat ein damaliger Kumpel von mir ein Tattoo-Studio eröffnet. So. Und in diesem Tattoo-Studio hat er mich natürlich eingeladen. Ey, kommst du vorbei und so? Und ich bin da hingekommen. Und dann waren zwei große Jungs auch da, die mich begrüßt haben. Auch ganz nett. Hey, wie geht's? So. Und weitergelaufen sind. Ne, Wir haben nicht wirklich viel geredet. Und das waren Bones und Jizzes. Und ich kannte die damals gar nicht. So und kurze Zeit später, also die hatten in Hamburg schon ihren Hype und wahrscheinlich mhm. äh, Umgebung, aber der Moment, wo ich auch das erste Mal aktiv Bones MC gehört habe, den Namen und mich damit auseinandergesetzt habe, war Bushido. Ich glaube, es war ein vis Visavi-Interview oder so, ne, wo er so einen orangenen Pullover ja, hatte und so genau. und dann ich nicht, ich, saß er so da nur. oder irgendeines dieser ja. Interviews, ne, ähm, und da meinte er zu der Zeit, ja, also ich höre aktuell Bones MCA ist mein Lieblingsrapper oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja, genau. Nee, ich und muss genau. man auch nicht ein Feature unbedingt haben wollen. Ich will das einfach nur als Fan sagen, was sehr ungewöhnlich war. Genau. Und ist das ist, ja. stimmt, das hat
2: auch gesagt, ja, ich muss nicht zusammenarbeiten. Ich genieße gar nur gar nicht, Fan genau. Ich, ich
1: genieße als nur als Fan genau. eben ich sowas. Und ich dachte mir so, ja, Alter, wer ist dieser Typ? Und dann habe ich mir das angehört und kurze Zeit oder in der Zeit natürlich als Bushido damals wenn er irgendjemand gepickt hat. ne, Das waren ja alles diese Juwelen, die nach und nach gekommen sind. Das war von K1, Style und das Geld, zu Shindy. Shindy war damals der äh, gehypteste, krasseste Newcomer, den es jemals gegeben hat. Natürlich nach Haftbefehl und so weiter. Aber er ist in dieser Riege gewesen. ne? So Und dann habe ich mich auch hingesetzt und habe mir Bones angehört und alles und fand das auch nicht schlecht. Ne? Natürlich war das nicht meine Musik, weil es dieses ähm, Drogenverherrlichende und Alkohol und Party und äh, alles drum und dran, Kiffer, Straßenrap ist. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ne? Um, aber dann ist der Hype von denen durch die Decke gegangen. Ich weiß nicht, ob das mit high und hungrig war. Kurze Zeit danach kam auch Jesus, glaube ich, aus dem Gefängnis raus ne? und hatte auch einen Riesenhype gehabt. Und dann war natürlich der Katalysator des Ganzen war ja aus Plastik. Ich glaube, ab dem Moment waren die dann so die Superstars, Superstars, also Superstars, genau, ja, ich wollte sogar sagen, mit die erfolgreichsten ja. wahrscheinlich, ne, die, die es in Deutschland gibt, RAF, streamingmäßig und 187 als Gang und alles drum und dran so, und dann ist irgendwas zwischen den beiden passiert oder in der Zeit, dass Bushido eine Demo-Version von Stress ohne Grund aufgenommen hatte, ne, so eine Vorab-Version, wo Bones gedisst wurde darauf. Ne? Also da wurden viele Rapper gedisst, da war dieses Farid wird in Berlin geschlachtet wie ein Rindvieh ja, ja. und da war äh, irgendwas auch Aber mit Bones. Ich habe die Leine nicht weißt mehr. Weißt du, Kopf. was da passiert ist? Weißt du, was ja, da passiert ist? Ja, ja, ich weiß es. Und ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung als Rapper sprechen und das weiß auch ein Bones und das weiß auch jeder. Es ist ganz normal, dass du einen Song aufnimmst, wo du vielleicht etwas sagst und sechs Monate später, ein Jahr später dir denkst, ey, Weißt was? Ich ändere diese Zeile um oder ich ändere das um oder ich ändere das um. Ein Song ist ja immer nur eine Momentaufnahme einer Emotion. Wie viele Leute habe ich gedisst? Das sind Songs, die rumliegen, wo ich Marvin California aufs Schlimmste beleidige. Der hier ja auch äh, bestimmt darauf reactet und so. ne Und diese Songs würde ich heute nicht mehr rausbringen. Aber die Demo existiert irgendwo. Das heißt, wenn jemand morgen die Demo rausbringt ähm, von einem Song, den ich vor anderthalb Jahren recorded habe... Dann ist es ja klar, dass ich nicht mehr dazu stehe. So, und genauso war das bei Bushido. Diese Demo-Version existierte und Sinan G hat diesen Song äh, veröffentlicht. So. Sinan wollte quasi Bushido 1 auswischen und hat halt diesen diese Demo-Version veröffentlicht. Wo man, ja, ob das am Ende des Tages, ne, wenn wir jetzt so ein äh, Summa summarum ziehen ob das Sinan-G karma technisch wie Nisa sagen würde, äh, eher Positives gebracht hat oder Negatives. Kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Aber wo hat Sinan den Song, Alter? Eine Demo-Welt? Oh, oder? wenn du in dem Umfeld bist, du weißt doch, ey, hör dir mal den Song an, wie findest du ihn, Andro? Ich vertraue dir als mein Bruder. Das heißt, irgendjemand hat jemandem als Bruder vertraut, ob es Bushido war, ob es Ganji war, ob es äh, irgendjemand, der Produzent war oder so. Ne? Das ist einfach ein Vertrauensbruch unter Künstlern. Was du nicht machst, du liegst keine... Weißt, das fand ich auch bei Farid und Shindy nicht cool. Natürlich ist ein Diss gegen ihn selbst, der wird von oben bis unten beleidigt. Da kann man auch sagen, okay, das ist Kriegsführung. Aber wenn du mir vertraust als Freund und du sagst diese Dynastiefamilie, du würdest das zwar nie machen, ne? Aber selbst stell dir mal vor, du bist so unsicher wegen einem Shot und schickst mir so ein Bild von denen und sagst, Bro, kannst du mal drüber gucken, warum? Wir kennen uns seit zehn Jahren, wir sind durch dick und dünn gegangen so. Und ich veröffentliche das so Link. Wäre ja, es nicht gut, Bro? Dann wärst du komplett verbrannt in deiner ja. äh, elitären, in, in deinen genau. elitären Kreisen so ne. Und diesen Move hat er damals gebracht. Und Bushido hat, glaube ich, auch Stellung dazu bezogen, hat oft genug gesagt: "Ey, Leute, das war eine Demo-Version. Ne, zu der Zeit so und so und so. Ich habe das aber nie so veröffentlichen wollen. Danach kam ja die. Ich glaube sogar die Demo-Version kam nach der Originalversion raus. Also es war klar, dass es eine Demo-Version gewesen war, weil der normale Stress ohne Grund ganz anders klang. Und ich habe hier 20 Songs auf meinem Handy. Die ich anders veröffentlichen werde, als ich sie damals aufgenommen habe. So. Ne? Und das war so der Anfang von, ja, wie sich das entwickelt hat. Und damals muss man sagen, hat Bones gar nichts dazu gesagt. Er hat ja, aber lieb. die Frage ist ja, warte mal, die Frage ist ja,
2: wieso hat Bushido in der Demo-Version Bones gedist? Da muss er ja
1: vorhin, ja, aber das war, oder ist es privat? Da muss, da muss ich jetzt äh, spekulieren. Ach so. Das weiß ich nicht. So. Ich kann mir nur, so wie ich Bushido kenne, muss irgendwas vorgefallen sein, dass er ihn mit Mutter beleidigt und so weiter. Also das ist schon, ich glaube, das muss immer in irgendeiner Form, in einem äh, Kontext stehen. Jedenfalls ist danach dann Bones aber gar nicht darauf eingegangen. Er hat gar nichts dazu gesagt. Warum? Wahrscheinlich Bushido hatte damals noch seine ähm sein Hype, sage ich jetzt mal, mit Shindi, dann hatte er noch den Clan Rücken, dann hat er weiße Leute um sich rum, er war, sogar als er weg von Arafat gegangen ist, hat er ja, war mit Ashraf, Samra und Kapi ja auch extrem groß ne, und extrem krass aufgestellt und alles drum und dran und irgendwann war er weg von allen und hat quasi sein, wie sagt man, seine Trennung von dieser äh, Rückenpolitik bekannt gegeben und um Polizeischutz und seine Familie wurde bedroht und äh, diese Säureattacke war geplant und alles drum und dran und in dieser Zeit fing dann Bones MC an, so wie ich mich erinnere, auch nach c 4 sogar noch, also ich glaube Bones hat mir sogar zu CCN4 gratuliert also er hat mir bei Instagram geschrieben ey, coole Sache und so, viel Erfolg mit c 4 und irgendwann ja, aber, ja, du ja jetzt, ja, deswegen verstehe ich nicht, warum er irgendwann angefangen hat, sich über Bushido lustig zu machen. Dann hat er Fragerunden gemacht, wird so ein Feature mit Bushido machen, niemals im Leben. Dann hat er einen Ausschnitt gepostet, wo Bushido weint, wo er über seine, über die Angriffe auf seine Familie und Polizeischutz und seine, weißt du seine Familie halt, die er schützen wollte in dem Moment oder immer noch auch schützen will, dass er alles Teil seiner aktuellen Situation hat Bones das halt gepostet und so, ich weiß nicht, Lachsmileys oder so, ne weil Bushido am Heulen ist. Genau, der hat ein Video aufgenommen, glaube ich, vom Bildschirm, wie Bushido am Heulen ist und hat so gelacht oder so. Dazu habe ich ja auch damals einen Post verfasst, wo ich auch gesagt habe, ey, es gab ja auch eine Zeit, wo Bushido über Leute gelacht hat ne und dachte, ey, ich bin krass, weil ich mit der Straße bin. Und irgendwann war dann der Moment, wo du älter geworden bist und wo du Probleme auf der Straße hast. Und irgendwann wird das bei Bones ja auch genauso sein. Also wenn Bones denkt, dass er bis an sein Lebensende auf Straße unterwegs sein kann und gehypt ist und alles drum und dran, dann kennt er die Straße einfach nicht. Weil es gibt keine alten Gangster. Guck ihr diese Lamborghini, der schöne Micha und äh, kennst du diese alten Kiez-Zuhälter? Karate Andi. Karate ja, warte, Andy. Das ist doch ein Rapper, alter Karate Andi, oder? Ja, das ist aber ein anderer, genau. Karate Andi, der den aber wacksten wie hieß der Part. Part. Typ? Karate Andi hat einfach den wacksten Part auf dem Song, auf dem SSIO den stärksten Part hat. Einfach. Karate Andi, wenn du mich hörst, viele Grüße. Auf jeden Fall, es gab Karate Tommy. Karate Tommy? Nee, Karate Tommy, Andy. Genau, Bro. Karate Tommy, genau. Stimmt. Dann Henschel, Stefan Henschel. No. Das ist der geh weiter. Noch ein Ja, Problem. genau. Ey, der Besser ist Legende, ist. Alter. Und der ist dann, geil. der Beste von allen ist der schöne Micha. Und Lamborghini Klaus, glaube ich, gibt es auch noch. Ja, hab ich noch nie gehört, Alter. Lamborghini Klaus. Lamborghini Klaus. war der ja, so Alter. Ich Stop, hab noch so nie gehört. Lamborghinis passen zu seinen Outfits. Oder war das der schöne Micha? Ich weiß nicht mehr.
2: Ey, okay, Alter. Klaus Barkowski, Alter.
1: Ja, also. Shoutouts. Der hat so lange Haare, Alter. Ja, genau. Der hat so lange
2: Haare. Alter. Ja, ja.
1: Und das war der, die Jungs, ja. da, Bro, die Kiez-Dokus sind Legende, ne, auf YouTube, wenn ihr euch die anguckt, Stefan Henschel, seine mhm. Doku, die waren früher so auf dem Kiez, einfach so die Zuhälter, ne, und die hatten die ähm, Faustregel damals noch. Ja, also, wenn du Stress mit einem hattest, du musstest es nicht so gerade machen. Und dann erzählt er so in dem Interview, ja, und dann kam irgendwann die Albaner, und die kommen halt aus dem Kriegsgebiet. Ne? Und die wissen, wie man eine Handgranate wirft. So Und die, diese Albaner sind gekommen und haben Mutter von diesem Kiez geäfft. Ne? Ja. Bis heute muss man ja sagen, sind die Albaner die Macht in Hamburg. Und ähm, so ein bisschen ist das auch, das sind ja die Rapper. Die deutschen Rapper sind die Karate Tommies, das sind die Stefan Henschels, das ist der schöne Michael, Lamborghini Klaus, die Schokoladen, die, die Nutella-Bande gab es. Es gab die Nutella-Bande ja, in ich auch schon Hamburg, gehört. genau. -Bande. So, 187 Straßenbande ist die Nutella-Bande oder keine Ahnung was so. Also das sind so die normalen Dudes, ne? die ein bisschen Name haben und so weiter, solange die für die Straße nützlich sind. Ey, liebt dich jeder, feiert dich jeder. Und irgendwann wirst du zerkaut und ausgespuckt so. Und ja, jetzt, irgendwann war der Moment natürlich angekommen, an dem einem Bushido der Kragen geplatzt ist. Und da hat er ja auch gesagt, ey, er geht jetzt auf Angriffsmodus. Wir haben gesehen, was Bushido mit Kapital gemacht hat. Der Song ist der Einstieg, also der Distrack, der am höchsten in der Geschichte des Deutschraps in die Charts eingestiegen ist. Der Song hat mittlerweile... Wie viele Streams hat der? 4,6 Millionen Streams. Was ungefähr so viel ist wie Flair's letzte 20 Singles. Und Bro, du bist wieder zurück im Animus-Podcast. Oh, auf Mann. jeden Fall, ja. Wenn ihr Andros verlegenes Lachen sehen wollt, ihr wisst, auf Patreon gibt's das alles. Was für eine Tasse hast du? Ist das die RMS-Tasse?
2: Ja, das ist meine schöne äh, Tukan-Passe. Mit einem Tukan drauf. Was Der
1: Tukan-Clan. Ja. So. Und dann natürlich hat Bushido gesagt, ey, guck mal, auch Bones wird seine Packung bekommen, weil ganz ehrlich, die letzten Monate hat Bones auch immer wieder gestichelt und ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt, dass er nicht gedisst wird, weil Bones ist jemand, der wurde von Asche gedisst, der wurde jetzt von Farid gedisst und wird von Farid gedisst, so und wenn er sich über Bushido lustig macht, wie stellt er sich das vor, dass man sich das einfach gefallen lässt? Also ich verstehe diese Arroganz nicht oder diese Leichtsinnigkeit dahinter, dass man jemanden provoziert und wenn dann eine Antwort kommt, man sich denkt, boah, krass. Äh, ne? Und dann hat er halt so ein Statement dazu gemacht, das fand ich auch sehr below. Er hat irgendwie gemeint, ja, Rapper wollen ihre Karriere retten, indem sie mich dissen und so weiter. Dicker. Tamam, du hast jetzt ein bisschen Hype. Aber vergleich doch deine Karriere jetzt nicht mit der Karriere eines Bushidos. Wir sind alle hier nur wegen Leuten wie Bushido, Azad, Curse, Savas, Sammy und so weiter und so fort. Das ist einfach diese Generation Sido und so weiter und so fort. Und jetzt für jemanden jung zu kommen und sagen, du wirst deine Karriere aufbauen, aus das ist das Quatsch. Plus, du provozierst jemanden so lange, und wunderst dich dann, dass du gedisst wirst. Also liege ich falsch mit der Annahme, dass es normal ist, wenn du jemand lang genug provozierst, dass du gedisst wirst, wenn er Rapper ist? Ja, irgendwann ja, irgendwann beißt jeder Hund zu, der lang genug genervt wird.
2: Das ist <lacht> normal. zum Hund gemacht. Nein, aber <lacht> du weißt was ich meine. Wenn du einen Hund ärgerst oder egal was, wenn du jemanden ärgerst, irgendwann schnappt er zu, Alter.
1: Ja, 100%. Irgendwann ja. Sachen, aber ich man hier... muss auch
2: zu zu Bones jetzt sagen, äh, das stand ja noch im Raum, dieser dieses Demo-Ding, vielleicht ist Bones bei uns einfach nur enttäuscht von Bushido, weil er eine Mark oder Fan war oder cool fand und dann war er so enttäuscht von diesem von diesen Demo-Track, dass Bushido dann gedisst hat, dass er einfach, dass ich sie nur aufgestaut hat, weißt, was er dann anfängt bitte zu machen. Vielleicht hätten die einfach per Instagram schreiben sollen, so ey, äh, und das versuchen
1: zu klären. So, nicht das öffentlich. Das noch online. Oh, alter, Bones hat einen miesen Roman geschrieben. Sein Statement. Echt? Ich lese das jetzt gleich vor okay. für dich. Ja, damit aber wo? Wo hat er geschrieben? In seiner Insta-Story. In seine Insta ist es noch online? Ja, Bruder. Ja, okay. Ich lese das aber gleich für die Zuhörer vor. Ja. Die Sache ist halt, guck mal, enttäuscht zu sein ist eine Sache. Jemanden darauf anzusprechen, wenn dir diese Person so sehr im Herzen liegt, ist der vernünftigste Weg. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dann einmal postest, ja, nee, guck mal, Bushido hat mich gedisst und deswegen äh, mache ich kein Feature mit ihm und so weiter oder ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, ist ja auch vernünftig. Ist ja alles menschlich. Ja. Aber jetzt, wenn ich ein halbes Jahr sage, Andro ist ein Opfer, ich mache mich über dich lustig, wenn du um deine Familie weinst und bring die ganze Zeit ja, Sprüche. Irgendwann ist platzt gut, also. dir der Kragen. Irgendwann wirst Grenze, du ja sagen, weißt. dicker, ja. Und die Grenze hat er, finde ich, gestern noch mal viel krasser überschritten. Und deswegen würde ich gerne das Statement vorlesen. Lies vor, ich bin ganz vor. Soll ich das in einer Bones-Stimme hey, oder
2: in einer ganz normalen Lesestimme? Ey, warte ganz kurz, bevor du vorliest, glaubst du, diese Stimmen sind echt, Alter? Von also, AI die auf die TikTok, reden. Nein, nein, warte, so. aber glaubst du, die reden wirklich so, wenn die so, hallo, guten Tag, ich will einen Konto. Nein, das ist ja... Nein, aber auch, Raff, auch, ja, genauso.
1: Raff ja, ja genauso. Raff, Raff der auch? Raff auch so. Ich weiß nicht, ob das aus dem Reggae kommt, weil Shaggy hat das auch gemacht. Ne? Shaggy hat ja Mr. Bombast. Er hat ja extra seine Stimme äh, so bassiger gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel ist aus dem Reggae oder so weit oder irgendwie sowas. Ne? Auf jeden Fall natürlich klingt die nicht normal so. Also, ich bin besonders, du bist nichts Besonderes, ist schon mal der erste Satz. Also, wenn man über sich selbst sagen muss, ich bin besonders, du bist nichts Besonderes. Ist schon mal cringe. So bin ich ehrlich. Du bist ein ängstlicher Familienvater Mitte 40, der weder Texte schreiben kann noch Melodien hat. Also erstmal Angst um seine Familie zu haben. Das
2: ist kein Grund, gewiss zu werden. <lacht>
1: erstmal kein Grund, das zu Das menschliche Bones halt. ja.
2: hätte auch Angst um seine Familie, wenn
1: bestimmte Situationen. Das hat jeder Mensch, glaube ich. Okay, mir gefällt der Unruhe, deine Meinung hat. Super, genauso ähm, der, weder Text immer eine Meinung, okay. äh, der weder Texte schreiben kann, noch Melodien hat. Also Bro, Bushido hat Beats gemacht, da waren wir beide noch äh, in den Kinderschuhen. Er hat maßgeblich diesen Stil geprägt, den ihr jahrelang gemacht habt, bevor ihr angefangen habt, Reggae und Rugger zu machen. Das sind Fakten. Texte schreiben, die krassesten Sachen, die Bushido je geschrieben hat, hat er selber geschrieben. Ich weiß von dir und von deinen 187ern, wer deren Texte zum Teil schreibt und geschrieben hat, Bro. Also bitte. Bruderherz. Wie heißt Bones mit richtigem Namen? Friedrich oder irgendwie sowas? Was? J Jens Jören. Und guck mal, ich habe kein Problem mit Bones, ne? Nur diese Stories, die er hier erzählt, die glauben ihm vielleicht irgendwelche Leute von außerhalb, aber ich war ja damals in Hamburg unterwegs, Bruder, und ich kenne ja die Stories. Ich glaube, der ist John oder Jonas oder irgendwas. Jonas heißt der, glaube ich, Alter. Also ich, ich, ich glaube ja. 37 Jahre alt. Bruder, du bist in drei Jahren 40. Warum redest du über 40-jährige Männer? John Lorenz. Also, Lorenz. Und nochmal, ich habe Bones zwei, drei Mal in meinem Leben getroffen. Ich habe kein persönliches Problem mit ihm. Ich habe nur ein persönliches Problem mit Leuten, die die Straße glorifizieren, die Drogen glorifizieren und dann mit dem Finger auf andere Leute zeigen, die Aussteiger sind. Das feiere ich einfach nicht. Das würde ich nicht feiern, wenn er jetzt über Curse reden würde, über egal wen er redet. so ne? Also, du bist ein ängstlicher Familienvater mit Mitte 40, der weder Texte schreiben kann, noch Melodien hat. Chöp. Ich bin Künstler. Das ist auch so etwas. Bro, du hast einfach 20 Jahre deiner Karriere denselben Song gemacht. Immer über Drogen, Alkohol, Weiber, Ärsche wackeln, gerappt. Lass mal bitte dieses Künstler-Ding. Ihr habt MHD-Album komplett nachgemacht. So, ihr habt den Franzose-Sound eins zu eins kopiert. Jeder zweite Song. Moment, jeder zweite Song von denen. Jeder zweite Song von denen ist ein Cover. Du bist Recycle-Künstler, Bruder. Mach mal irgendwas eigenes. Okay, dann reden wir gerne darüber. So, blaues Licht, das ist Audi SL. Bruder, das ist einfach I'm blue, da, be, die, da, be, die, da be, Das ist, das ist deine Kunst.
2: Ja, aber ist auch eine Art von Kunst. Kunst kannst du nicht sagen, Alter. Nein, Digga, das kannst du auch... Nein, okay,
1: Recycle-Kunst, doch. Ja, muss so. Ehrlich sein. Wenn du schaffst ja. so aus, genau, so Pampers, machst du so ein Zelt. Dann bist du auch Künstler. Okay, alles klar. Du lebst in deiner Bubble im Exil und machst von dort aus den Dicken mit Berlin-Tattoo. Also, als Be Bushido das Berlin-Tattoo gemacht hat, war in Berlin, war die größte Berliner Ikone des Gangster-Raps und Deutschraps, was wir alles gefeiert haben. Er hat sich das, das Tattoo auch. nicht in Dubai gemacht. Sind, sind wir da auch d'accord? Das stimmt auf jeden ja. Fall. Okay. Ich bin in Berlin und die Straße liebt mich. hamdullah Also erstmal, Bruder. Egal. Um, um, den Letz-, um das letzte Wort wollen wir jetzt nicht reden miteinander. ne? Ich bin in Berlin und die Straße liebt mich. Guck mal. Lorenz, hör mit zu, Bro. Undro ist mit mir unterwegs seit zehn Jahren. Egal wo, egal in welcher Stadt wir waren bis jetzt Kam es vor, dass Leute, außer dass sie nach einem Foto fragen, mich irgendwie beleidigt oder mir Sachen hinterhergerufen haben? Noch nie. Okay. Bei Bushido, wenn der in Dortmund und überall war, wo ich jetzt mit ihm war, geschweige denn von Berlin, ist es das Gleiche. Das heißt, zu glauben, dass Rapper auf der Straße rumlaufen und mit Tomaten beworfen werden und so weiter, außer wenn die jetzt natürlich irgendwas komplett Schlimmes gemacht haben. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du irgendwie mit Kinderpornografie oder sowas zu tun hast und dann wirst du auf der Straße gesehen, ob du dann angegriffen ist, Aber jetzt aus diesem Rap-Kontext, ÖS 31er ist das, auf dieser sogenannten Straße, in Anführungsstrichen, kriegt jeder Liebe.
2: Ja. Meistens und du ja so
1: Liebe, wir kriegen im, im Liebe. In, aber du Internet. kannst dir nichts, sorry, aber du kannst dir nichts darauf einbilden. so, Du kannst ja nicht sagen die Straße liebt mich. Warum? Ja, wenn ich mit zehn Rockern durch die Stadt laufe oder alleine mal irgendwo in München Kaffee trinke, dann fragen mich fünf Leute nach einem Foto. Denkst du, das ist bei anderen Leuten nicht so? Bro, ich laufe mit Bushido über den Flughafen. Es gibt Menschentraube. Dann, also für Fotos, dann fliegt man irgendwo hin, der Kapitän und alles Stewardessen dessen stehen so Schlange. Ich habe in meinem Leben noch nie die Besatzung gesehen, dass die Schlange stehen, um ein Foto mit jemandem zu machen und so weiter. Jetzt kann er sich auch sagen, ja, ich werde überall geliebt, hamdudula, ich bin der beliebteste und liebste und tollste Mensch der Welt. So, Das ist doch kein Maßstab aus deiner subjektiven Wahrnehmung, wie du durch dein Leben gehst, zu denken, dass alle dich lieben. Das ist völliger Quatsch. Plus, nochmal, ich war in Hamburg unterwegs, ich weiß, was für Kopfschmerzen die auch zwischenzeitlich hatten, ich weiß, was für Stories abgegangen sind. So, das heißt, lüg doch nicht die Leute an und was das für ein Argument die Straße liebt mich.
2: Um noch nochmal zurückzukommen auf die Straße liebt mich. Ja. Ähm, meistens ist es ja auch so, wenn selbst der größte Hater, der bei Facebook oder Insta irgendeinen so Kommentar schreibt, unter irgendeinem Künstlerprofil, wenn er den Künstler live sieht, der ist niemals böse zu dem. Der ist, ja. weißt du, was ich meine? Der ist nett, ja. der will sich ein bisschen in dem Glanz sonnen, will ein Foto machen, will posten. Ja.
1: Obwohl er zehn Minuten vorher geschrieben hat, er ist ein Bastard. Und Bro, das, zum Beispiel ne? Kobe Covington oder so. Das ist so ein UFC-Kämpfer. Der hat schon so oft so scheiße geredet. Und ich habe so, schon so oft zu meinen Freunden gesagt, ey, der ist der größte Peach überhaupt. Wenn ich ihn aber morgen sehen würde, okay, abgesehen davon, dass er UFC-Fighter ist und ja. wahrscheinlich mich wie ein Lammert halt schon zusammenfalten würde. Aber ich würde auch. Ich würde ihn natürlich jetzt nicht unbedingt nach einem Foto fragen. Aber niemals würde ich ja was rufen oder so. Bei niemandem. Ja. Das heißt zu so sagen: die Straße liebt mich, ist so lame, Bruder. Lame, lame. Dann sagt er, du weinst im Fernseher und predigst Doppelmoral mit Gangster-Rapper-Kostüm im Schrank als süßer Familienvater per künstliche Befruchtung und machst sexy Podcasts. Also erstmal weinen ist nichts Schlimmes. So, um deine Familie und um ihre Sicherheit zu weinen, ist nichts Schlimmes. Gangster-Rapper-Kostüm haben wir alle, weil keiner von euch Rappern ist ein wirklicher Gangster und du, Lorenz, schon mal gar nicht. So, also keiner. Ihr seid vielleicht... Oder was heißt vielleicht, ihr seid Jungs von der Straße, da wo ihr abgegangen seid. Bushido hat auch früher Gras verkauft, wurde dafür sogar verhaftet und alles drum und dran und war mit irgendwelchen äh, Clan- und Mafia-Leuten unterwegs. Aber wer von uns ist ein Gangster? Wer von uns, ich nehme mich damit rein, ist ein Gangster? Wir sind Rapper. Bushido war nur der Erste, der das offen ausgesprochen hat. Rap ist das Kostüm. Rap ist diese Fassade, in die du reinschlüpfst, wo du einfach wie sagt man, ähm, übertreibst in deinen Texten, in deinen Songs, in allem drum und dran. Du bist das doch genauso wenig, wir sind das doch genauso wenig, keiner ist das. Echter Gangster, der rappt, Bruder, existiert nicht. Weil ein echter Gangster das Letzte, was er macht, ist über seine Taten zu rappen und so weiter, weil er verhaftet werden kann, weil seine Wohnung gestürmt wird und alles. Und ich meine nicht Wohnung gestürmt, weil man eine Insta-Story macht mit der Waffe von irgendeinem Kumpel oder so, ne? Und dann kann man filmen, ey, ihr habt meine Bude zerstört und so weiter. Das heißt natürlich, ich fand die Aussage auch nicht cool, Rappers wie mein Faschingskostüm. Ja, das hat uns allen wehgetan. Aber die Wahrheit tut nun mal weh. Lügen wie, ey, du bist auf der Straße geliebt, Hamdurillah die tun nicht weh, die sind cool, aber die Wahrheit, ey, ja, ich bin der nette Familienvater, ne, und wenn ich rappe, bin ich King Bushido, das tut natürlich ein bisschen weh, weil es die Wahrheit ist. Und der Satz, den ich am größten Absturz finde, ist äh, Familienvater per künstliche Befruchtung.
0: Also ja, man, was möchtest
1: du damit sagen, Dicker? Dass ein Kind, das durch künstliche Befruchtung auf die Welt kommt, weniger wert ist, oder willst du sagen, dass eine Frau, die sich künstlich befruchtet, weniger wert ist als eine Frau, die das nicht braucht? Was ist deine Mission dahinter? Abgesehen davon... Alter. Wie bitte?
2: Das ist geschmacklos, Alter. Das ist wirklich geschmacklos. Das andere ist ja noch so ein bisschen... Ne,
1: das andere ist... Posten, Boston, so, ist bisschen
2: aber hängengeblieben das, das ist eben. sehr geschmacklos, Alter. Das ist so, der. Ähm, manche Mädels oder Frauen können ja keine Kinder kriegen und, oder sind darauf angewiesen und sich darüber lustig zu machen, Alter. Das ist sehr geschmückt. Das ist so, wie wenn du dich über Familie lustig machst oder irgendwie. Das ist so eine... Das hat nichts mehr mit Rap zu tun, mit diesem das rap ist die Business, so, ja, Das ist die unterste
1: Schublade und Mann. das zeigt auch den Horizont von so jemandem. Wen, wen willst du degradieren? Bones, sag mal. Frauen, die nicht fruchtbar sind? Kinder, die durch künstliche Befruchtungen gezeugt werden? Wen? Also stellst du dir auf eine niedere Stufe? Ist es das, was du sagen möchtest? Unab unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ne? Und ich schwöre nie, aber ich schwöre, ich weiß das nicht. Also, und ich bin einer der engsten Freunde zu der Zeit gewesen. Ich weiß nichts von irgendeiner künstlichen Befruchtung oder sonst irgendwas. Und selbst wenn. Oh, scheißegal, Alter. Sche Ey, ist Bums. Ist echt Bums. Will willst du jetzt ein eben? Katastrophe, Bruder. Katastrophenaussage. Und das Krasse ist aber, ich weiß, in seinem Kodeinkopf hat er die Line gar nicht als so schlimm empfunden, sondern dachte du er, er, er war so im Schreibfluss. Dann sagte er, ich lache im Real Life. Also du weinst im Fernseher, ich lache im Real Life. Ja, nee, wir lachen nicht. Oder Das ist so nur, er lachte im Real Life. Mache keine gestellten Interviews. Oder du hast genau ein Interview zu deiner Probophase mit Raff gegeben und das war komplett gestellt. Ihr habt euch den Interview ausgesucht, die Location, die Fragen und alles drum und dran. Also war bitte. Das? Was war das für ein Ding? Das war auf ihrem eigenen Kanal, haben die das veröffentlicht, zu ihrem Album. Ich glaube, Palmaus Plastik Ach, 2 mit Nico, oder so. ne? Mit Nico war das. Ich, ich war, weiß es nicht, weiß Bruder. Nicht. Ihr habt nur gestellte Interviews. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Mach keine gestellten Interviews mit Perücke auf und bin das, was du immer gerne gewesen wärst, nur halt mit Eiern. Bruder, ich glaube, du bist das, was wir froh sind, nicht zu sein. Nämlich einer, der wirklich glaubt, dass er von der Straße geliebt wird. Das ist nämlich das, was du glaubst zu sein. Und das ist der größte Fehler, den du machst. Ich habe immer die richtigen Entscheidungen getroffen sagt der, der so auf Lean und äh, Drogen und so weiter Das sind auf jeden Fall sehr viele richtige Entscheidungen, die du getroffen er hast, meint, Bro.
2: Er meint aber im Label-Dings.
1: Äh, Während du auf dem Rücken anderer deine Sachen ausgetragen hast und selber aber nur ein kleiner Pups mit X-Bein bis der 50 Kilo wiegt. Okay, das ist witzig, weil Shido ist so 1,80 ne, und wiegt 90 Kilo. Also diese X-Bein und um 50 Kilo ist witzig, ne, muss man sagen. Aber du hast auf dem Rücken von anderen deine Sachen ausgetragen. Guck mal, Leute, auch das ist halt das Problem ist, ich rede jetzt gerade spontan, ne, ich lese das vor und ich erzähle euch meine Gedanken. Aber wir wissen und ihr und jeder Hörer weiß, dass das Management von äh, 187 Libanesen sind, also so wie ähm, auch bei Bushido damals. Wir wissen, dass die Security von den Rocker machen, das ist ja allgegenwärtig. Jetzt wird er vielleicht das Argument nehmen, das auch MC Sonnenbrand gebracht hat, im Sinne von ja, bei mir sind das Freunde, bei dir ist das Rücken. Bruder, laber doch keine Scheiße jetzt, Mann. Bitte. Also spuck uns nicht ins Gesicht und sag, dass es regnet. Du hast Rocker im Rücken, du hast Clan-Leute im Rücken, du hast auch noch, vergessen wir mal die ganzen Leute in Hamburg, wo ihr auch immer auftauchen müsst und tun müsst und machen müsst und so weiter, ne, wenn, es, wenn es zur Sache geht. Tu doch nicht so, als ob du alleine bist und irgendwas klären kannst. Ich weiß, dass du also sowohl Bones als auch Jizzes alleine könnten die auf jeden Fall so einem MC Sonnenbrand und so auf die Fresse hauen alleine. Ey, ich bin mit euch. Wenn ihr irgendwann, wenn es dazu kommt, dass MC Sonnenbrand seine Eier zusammennimmt ne, und mit euch sich in der Ritze trifft oder egal wo. Ritze übrigens auch bester Name. ne, Ich bin auf eurer Seite. Ihr seid auf jeden Fall mehr Mann als der. 100 Prozent. Aber tut bitte nicht so, als ob ihr eure Karriere alleine gestemmt habt und alles drum und dran. Bitte. Ich bitte euch doch. Ich bitte dich vor allem, Bruder. Das die ist doch wir haben das. Das ist doch nichts Schlimmes. Die aber es ist auch nichts Schlimmes, Alter, finde ich. A, es ist nichts Schlimmes. B, es ist genau. einfach gelogen. Vor allem, wenn du selber so bist. Du hast Libanesen und Rocker hinter dir und redest ja, über jemanden.
2: Ich, ich glaube jetzt nicht, dass Hadi irgendwelche Libanesen-Filme schiebt bei denen. Glaube ich nicht.
1: Bruder, es geht nicht darum, dass er irgendwelche Filme schiebt. Es geht darum, dass diese Leute in diesem Umfeld sind. Es geht darum, dass diese Leute da sind, dass die Rocker da sind. So, und es hat nichts mit Filmen zu tun, es hat einfach damit zu tun, du hast dieselbe Struktur, die du Bushido vorwirfst. Eins zu eins die gleiche. Und machst es aber dann jemand anderem zum Vorwurf. Dann sagt er, ich habe noch nie in meinem Leben ein Euro Schutzgeld bezahlt, während du im Gericht um dein Geld kämpfen musst. Bro, dieses ich habe noch nie Schutzgeld gezahlt. Wie gesagt, dein Manager kriegt Geld von dir durch Deals, die er dir reinbringt. Deine Rockerfreunde schreibst du wahrscheinlich Security Rechnungen, so, es ist doch alles okay. Das ist kein Schutzgeld. Arafat und Bushido hatten auch einen Managementvertrag, der am Ende nichtig war. Bushido hat nie gesagt hier Geld beschütze mich. Das heißt auch dieses Argument fällt weg und so wie du das drehst Du bist jetzt an dem Punkt, wo Bushido vor ein paar Jahren war, als alles noch gut lief. Mit demselben Umfeld, dieselbe Struktur, alles drum und dran. So. Dann hast du mich ein paar Mal in Interviews erwähnt, aber schon damals habe ich dich nicht mehr gefeiert, weswegen ich darauf, nicht darauf eingegangen bin, was dich dazu bewegt hat, meine geliebte Mama mehrfach auf einem Track zu beleidigen. Kurz bevor du dann mit deinem X-Bein, kurz bevor du mit deinem X-Bein in meinem Backstage standest und um mir die Hand zu schütteln, weswegen du dich dann dagegen entschieden hattest, den Diss zu veröffentlichen. Bro. Also okay, ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Er hat einen Abfuck auf dich, hat dich gedisst, dann habt ihr euch aber getroffen, wahrscheinlich wurde doch Kontakt hergestellt, weil auf der einen Seite feierst du jemanden nicht, auf der anderen Seite ist er in deinem Backstage und ihr schüttelt euch die Hand und alles drum und dran und dann sagt dieser Mensch, ey, weißt du was, vielleicht habe ich mich doch getäuscht, ich nehme den Diss runter. Ist das jetzt Größe oder ist das Schwäche, wenn man wenn man etwas runternimmt, weil man seine Meinung zu jemandem ändert?
2: Ja, das ist größer eigentlich. Das ist schon Größe. Ja, wenn ich sage, ich hasse Andro, Aber, jetzt aber ich ihn... noch größer wäre das, zu sagen, ey Bro, guck mal, ich habe so einen äh, Track gemacht oder irgendwie das zu sagen.
1: So, Bro, aber wenn ich, der Track gar nicht, für, runter, der Bro. ist nicht für die Öffentlichkeit. Wenn ich jetzt jemand beleidigt habe, ich habe einen Diss geschrieben gegen alter, sag mal, gegen, sag mal, einen Rapper, einen deutschen Rapper. Irgendjemand. Ufo. Ufo. Ich habe einen Diss-Track gegen Ufo. Oder ich beleidige seine Mutter auf dem Song. Und dann lerne ich ihn aber in einem Monat kennen und er ist voll nett und ich denke mir in meinem Kopf, weißt du was, ich bring den Song doch nicht raus. Dann sage ich doch nicht zu ihm, hey, alles klar, ich wollte eigentlich deine Mutter beleidigen, aber jetzt, wo du so ein netter Typ bist, mache ich es nicht. Nein, so, nicht so. Du erwähnst so, das Alter. doch Natürlich nicht. nicht. Nein,
2: nicht so, nicht so. Nicht so du nicht erwähnst so. das
1: nicht. Die die, nicht so. die Files auf deinem Computer gehen niemand was an. Weil das ist Kunst. Du machst, du kreierst und am Ende filterst du raus.
2: Ich meinte das ist anders. Ich meinte so, wenn man sich so ein, zwei, dreimal getroffen hat, irgendwie chillt zusammen und so, ey, bro, weißt du was und so, ich hab hier so, dass man das so beiläufig erzählt dann sagt, weißt du, was ich meine?
1: Bro, ich würde niemals so. sagen, ey, außer jetzt bei Marvin war halt die Sache so, alles gut, ne, ich weiß, der ist reif genug, das zu verstehen, plus ich habe ihn auch in den DMs auf Schlimmste so. beleidigt, dann haben wir uns vertragen und so, also für den ist auch nichts Neues, ähm, aber ich würde das gar nicht erwähnen, man, gerade aus Sensibilitätsgründen erwähnt man das gar nicht, man zeigt Größe, indem man es nicht rausbringt, so, Ich habe dich bis heute nicht im Internet beleidigt. Bruder, du filmst ihn und lachst ihn aus, während er um seine Familie weint. Wie viel beleidigender kann man sein? Du sagst irgendwas über künstliche Befruchtung. Das ist ja die unterste Schublade, die ich seit langem gesehen habe. Über die Fruchtbarkeit, sich lustig zu machen oder über die Entstehung von Kindern von jemandem und dann zu sagen, ich beleidige dich nicht. weil ich mich diesbezüglich unter Kontrolle habe. Nein, Bro. Und niemals daran denken würde, deine verstorbene Mama, die dir dieses traurige Leben geschenkt hat, zu beleidigen. Das, was auch für eine Beleidigung in sich ist. Bro, du hast nicht nur gerade seine Mutter beleidigt, du hast auch noch die Mutter seiner Kinder beleidigt mit künstlicher Befruchtung. Also du hast gerade alles beleidigt und sagst, aber ich beleidige nicht, weil ich mich unter Kontrolle habe. Bro, ich bin ehrlich für dieses künstliche Befruchtung-Ding, ne? wenn Bushido dich die nächsten fünf Jahre HS nennt, ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung und du kannst deinen Mund gar nicht aufmachen. Die nächsten acht Jahre. Wenn er dich die nächsten acht Jahre in jedem Song am Anfang HS nennt, dann rappt er so, er erzählt so von seinem Leben und die letzte Zeile ist: du bist wieder ein HS, ne, ist das immer noch nichts im Vergleich zu diesem künstlichen Befruchtungssatz, äh, den du gerade gedroppt hast. Nur so, wenn du mich fragst. Also er könnt sein Album anfangen das Bones war ist schon ein HS. Das andere ist so ein bisschen Rap. Oh, ja, so Rap aber, ist das, so,
2: aber das ist das echt
1: nicht gut. Macht. Oder Bushidos Album könnte anfangen mit Bones ist ein HS. Yo, damals in Berlin. Er, er, erzählt so. <lacht> er erzählt so von seinem Leben. Graffiti, die Straße. So, ne? Dann hört der Song auf. Er so, ja, und das ist mein Leben. PS, Bones ist ein HS. Song ist so zu Ende. Nächster Song fängt an. Bones ist ein HS. Damals in Berlin, 90er. AMG. Er macht so einen Sonbug Flavor Song. Der hört wieder auf. Bones HS. Bro, und du kannst nichts dagegen sagen entschuldige dich dafür, das ist nicht in Ordnung auch für dich selber ist das nicht in Ordnung du willst vielleicht noch ein, zwei Kinder kriegen in deinem Leben so hör mal auf mit sowas, hör auf sowas nach außen hin zu tragen das kommt immer in irgendeiner Form zurück Nisa würde es Karma nennen ne? Karma regelt, sagt er immer gerne jetzt sagt er ich weiß gar nicht, wie man dich noch dissen soll, Bro, du hast schon mehr als genug übertrieben to be honest, er schreibt so Tbh. Und ich habe nicht mal was gegen dich, weil du tust mir eher ein bisschen leid. Bro, das kommt nicht rüber. Also du kannst nicht erst in die unterste Schublade gehen und dann dieses Jahr, ich habe Mitleid mit dir abziehen. Ich hoffe einfach für dich, dass du glücklich wirst da drüben und niemand Sachen auf dich wirft. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe dir, auf, auf, hab dir jetzt Aufmerksamkeit gewidmet, wie du es dir gewünscht hast, weil du der King of Gangster Rap bist. Das ist so bipolare Störung in einer Notiz. Musste dafür aber jetzt auch nicht tief graben, weil man kennt dich und deinen Werdegang ja aus zahlreichen Dokus und Interviews, von denen ich mir verhältnismäßig viele reingezogen habe. Bro, wenn du dir viele äh, Dokus reingezogen hast, dann weißt du ja auch, wie ernst das war. Auch mit den Drillingen, wo eins wahrscheinlich sein, fast sein Leben verloren hätte, zeitweise. Und darüber hast du dich gerade drei, vier Sätze vorher äh, Absätze vorher lustig gemacht mit künstliche Befruchtung und alles. Bro, du hast den Vogel komplett abgeschossen mit diesem Satz. Komplett. Du hast mir echt meine Jugend versüßt mit deinen harten Texten auf noch härteren Beats und dafür noch einmal Danke mit Herz. Soll so, ja, zynisch, ironisch rüberkommen. In diesem Sinne schnapp dir einen harten Beat und nimm mich richtig auseinander mit einem Text von deinem Bro, inshallah. Damit meint er wahrscheinlich mich, hä? Bro, guck mal, Lorenz, warum bringst du uns in diese unangenehme Situation? Also, warum überhaupt? Warum künstliche Befruchtung? Warum diese Beleidigung? Warum dann noch dieses hoffentlich mit einem Text von deinem Bro? Also, warum auch, warum ziehst du. Er hat nicht Bezug
2: genommen darauf, dass er, dass er ein paar Sätze vorher gesagt hat, dass du seine Texte nicht selber schreibst. Okay. Oder dass du seine Texte nicht schreibst.
1: Aber äh, ja, okay, es schreibt von deinem Bro, inshallah. Bruder, dieses Hamdullah und Inshallah, ne? Das von Lorenz zu hören ist auf jeden Fall, und gar nicht, weil er Deutscher ist, sondern eher, weil er auf diese Kodeinfilme und so weiter ist, ist schon krass, ne? Also von einem Text von deinem Bro, Inshallah, ich könnte das jetzt alles noch einmal aufnehmen ohne Beat, aber dafür, ohne Beat, aber dafür fehlt mir einfach die Zeit und ich bin auch gerade beim Studio angekommen und muss den Taxifahrer bezahlen. Ja, nee, er will so sagen, ich habe das so auf nebenbei gemacht. Und dann kommt unten, das soll wahrscheinlich so ein PS sein, so ein Absatz. X-Beine ist keine Beleidigung und alles, was ich hier geschrieben habe, entspricht 100% der Realität, wissen wir beide.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm, hello?